0: kahvesinde kahvelerinizi aldınız eminim. Biz aldık. Ee, hocam kahvenizi nasıl içiyorsunuz? Sade. sade. tam Ben de sade içiyorum. Çünkü bugün işleyeceğimiz konular gerçekten belki programı izlerken sizi yerinizden kaldırmayacak kadar bence ilginç ve e, önemli. Türkiye'nin en önemli, en değerli tarihçilerinden birisini bugün bu masada konuk ediyorum. Tarihin kılcal damarlarına işlemiş, modernleşmeyi merkeze alarak son 200 yıllık tarihin içinde kadın iktidarına, ulaştırmaya, maliyeye, bürokrasiye ve biyografilere bakarak bize tarihin derinliklerinden, hatıratlardan, belgelerden, o dönemin şifrelerini, rumuzlarını, bürokrasinin rumuzlarını, şifrelerini çözmüş değerli ve önemli bir araştırmacı, tarihçi titizliğiyle biliniyor, işkolikliğiyle biliniyor. Kendisi de kendisini böyle tanı- tanımlıyor. Çalışmadan nasıl durulur? Diyen birisi. Hoş geldiniz efendim. Lütfettiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir defa her şeyden önce okurken sizinle ilgili çalışırken gerçekten her çalışmanızın son derece ilgi çekici, dikkat çekici ve aslında bizim hiç bakmadığımız tarihi bir genel bütün olarak okurken hiç bakmadığımız detaylara, noktalara girdiğini gördüm. Ve ben kendi adıma büyük bir ilgiyle okudum. Ve izleyicilerimiz de mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Nazime son kitabınızdı. Aydın ve dindar bir sultan olarak değil mi Nazime'yi anlattınız. Kimdir? Önce oradan başlayalım. Sonra biraz sizi tanıyalım. Sonra biraz maliyeye, bürokrasiye girelim. Senedi İttifak, biraz Abdülhamit, biraz bugün derken böyle bir, bir buçuk saati hızlıca doldurmaya gayret edelim. Buyurun hocam.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim. <gülüyor> Nazime Sultan, Sultan Abdülaziz'in kızı ve e, yani niye nazme Sultan'ı dikkatimi çekti pek çok sultan arasında? Çok ee, da hüzünlü bir
0: resim var değil mi böyle bir? Hüzünlü,
1: hayatının sonu da hüzünlü ve sanki hiç yaşamamış gibi yani son dönem e, harem kadınları, e, şeye baz alındığında hiç ön plana çıkmayan eşiyle birlikte çok mütevazi yaşayan, dindar, aynı zamanda bilgili hı hı. ve e, gayet entelektüel konularda mesela bir çırpıda e, bir konuyla ilgili bir hat yazdırmak istiyor e, Halife Abdülmecit kardeşidir, ana baba bir kardeşidir. E, hat yazdırmak istiyor, özlü sözler arıyor. E, ablasından soruyor, onunla ilgili bir çırpıda kendi kütüphanesinden 3-4 kitap tavsiye edebiliyor ve gönderiyor ki Bilgi e, birikimi
0: olan bir sultan Bilgi
1: birikimi olan birisi ayrıca e, Abdülmecid'in kütüphanesi de çok biliyorsunuz geniş. Meşhur geniş, geniş ve büyük yani hem batılı hem doğulu Eserlere e, ihtiva eden büyük bir Kütüphane Yani böyle Değişik ilginç bir e, figür Tabii E Aynı zamanda bu kitapta yer alan haneden içerisinde teati edilen mektuplar olarak en yoğun mektup hem anne-kız arasında evlenip kendi sarayına çıkınca, tabii o zamana kadar annesiyle beraber yaşamış, iki günde bir annesini görmek istediğini söylüyor. Ve mesela bu mektuplar, yaklaşık 100 mektup yayınladım bu kitapta. Anne kız, e, abla kardeş yani Abdülmecit'le e, ve aynı zamanda da bir haneden damadının belki geleceğin padişahı olacak bir e, şehzadeye yani Abdülmecide yazmış olduğu mektuplar. Bunlar e, çok ilginç ve aynı zamanda da yani ne düşünürsünüz bir e, damat nasıl hitap eder? Kayınbiradırlarına Kayın yani, ve padişahı geleceğin, geleceğin padişahına. Bu anlamda çok ilginç ipuçları...
0: Nasıl hitap ediyor?
1: Yani onların kendi aralarında bir başka bir ilişki var. <gülüyor> ee, yani <gülüyor> tabii veli nimeti olduğunu sürekli vurguluyor. Bir de e, Abdülmecid'in kullandığı sayat tabiri var avcı. <gülüyor> Onunla e, şey yapıyor çünkü bir e, Motesan'dan bir e, çevresi var. Onun ba- başında kendisini sayat Zeynel olarak Niteler Mecid Orada çok yani buna Osmanlıca e, hilaf-ı ade denir. Yani çok e, yaygın bir şey değildir. Kitabın tercümenin başında, hikayenin daha doğrusu beni diyor bu işe yeni başladım. Tercüme ediyorum. Ama diyor bana çok eleştiri gelirse ben sayyatlığıma devam ederim. Avcılığıma devam ederim. E, eğer yani beni eleştirme ben tercümelerime devam, devam edeyim
0: diyor. Tabii ben entelektüel birisi, Abdülmecit <gülüyor> resim çok, yapan yani tabii aynı zamanda batı, edebiyatını çok iyi bilen, çok iyi işte, bilen Mopasan çevirileri de bu çerçevede. Nazimet ee, Nazime Sultan aydın ve dindar bir sultan olarak içinde tabii şey de anlatıyorsunuz Harem'i o dönemin son son dönem Harem'i gibi bakabiliriz herhalde buna değil mi Nazime Sultan'ın hikayesini? yani son dönemin içindeki haremin resmini bize veriyor diyebilir miyiz?
1: Ben zaten onlara dikkat ediyorum. Mesela diğer kitaplarıma da baktığınız zaman özellikle biyografilerde aslında dönemin genel tablosu içerisinde ben bir kılcal damarda gezinmeyi yani bir birey üzerinden dönemi izah etmeyi şey yaparım, ona çabalıyorum. Dolayısıyla burada da onu görürüz. Yani hem bir haram, işte harem şeyidir tarihi diyelim ki son dönem hareminin çünkü aynı zamanda hanedan mensuplarının bu dönem içerisinde yerleşen modern bürokrasi nazarında biraz modern devletin şeyinde bir tanımlanıyor gözünde mesela ikinci meşgulet döneminde tamamen maaşları eşitleniyor yaş kızlarda ve erkeklerde yani şehzadelerde ve sultanlarda yaşlarına göre maaşlar şey yapılıyor, tahsis ediliyor. Ama Önceki dönemlerin artık o e, çok daha irrasyonel e, yani babası, padişahsa artık istediği gibi harcayabilir. harcayabilir yönündeki şey burada yok. Yani onları da e, sürgünle ve ölünceye kadar Nerede ki... Nerede
0: ölüyor? Şey, ölüyor Nazime Sultan?
1: E, Cünye'de ölüyor e, Beyrut'ta. Hı hı. Ve Kaç e,
0: yaşında vefat
1: etti? En çok yaşayanlardan birisi 80 yaşında vefat ediyor. Hangi ve daha yıl? sonra efendim hangi yıl? 1947'de. 1947'de
0: ölüyor. Akıl hast, delirerek ölüyor. Öldüğüne...
1: Delirerek ölüyor ve del- delirmesinin nedeni çok şeydir. Ee, aslında Abdülmecit'ten 15 ay büyük. Hı hı. Fakat mektuplarına ve onunla ilgili belgelere baktığınız zaman. Adeta bir anne gibi onu sahipleniyor. Yani o birazcık, bir buçuk, bir buçuk sene bile değil, büyük olmasına rağmen. Dolayısıyla ona hayran, yazdığı mektuplarda da bunu görüyorsunuz. Yaptığı resimleri veyahut da yaptığı besteleri çok övüyor.
0: Piyano çalıyor, beste. Piyano çalıyor, evet. ben
1: diyor sizin bu şeyinizi, ben çalacak parmaklar bende nerede diyor.
0: Abdülmecit için.
1: Yani Abdülmecit de söylüyor. Evet. Ve orada e, 1944'te halifenin ölüm haberini alınca düşüp bayılıyor. Ayıldığı zaman bir daha bütün hafızasını ve e, yitiriyor ve şey yapmıyor. E, konuşamıyor, anlamsız kelimeler e, söylüyor. Neslişah Sultan bunları bize e, anlatıyor e, yeğeninin kızı hı hı. malum Ömer Faruk Efendi'nin e, kızı ve e, şöyle bir hikaye anlatıyor Neslişah Sultan. Kocası Abdülmünüm ve e, şeyle birlikte Beyrut'a gidiyor ve halasını... E, Osmanlı
0: Paşası kocasıyla evliliği devam ediyor mu yoksa başka bir evlilik?
1: Hayır, hayır. Hı hı. Bunlar çok enteresan mesela çocukları yok. Hı hı. Çocuklar olmadığı halde e, sürgüne gönderilirken Ali Halit Paşa, derviş paşanın oğuldur. O da çok dindar bir insan. Aynı zamanda ehli tarik bir e, Kaç şey. Kaç yaş var
0: aralarında Nazmet Sultan'la?
1: 6-7 yaş. Aa, çok değil. Evet. Çok değil. Diğer pa- şeylere gö- göre. Diğerlerine evet. göre e, şey değil. Çünkü 6-7 diye şey yapmamın nedeni 1860'da doğduğunu hı hı. E, tahmin ediyoruz Ali Halit Paşa'nın. Gidiyorlar ve halasının bu durumundan haber yok Nesra Sultan. Hı hı. Beni diyor tuttu, bütün şeyi <gülüyor> e, köşkü gezdirdi diyor, anlamsız sesler çıkararak. Sonra bir tablonun önüne geldik diyor.
0: Aklını kaybettiği sıradaki durumu anlatıyor
1: her. Yok, akl, aklını kaybettikten bir müddet sonra. Sonraki, evet. Ziyaretine gidiyor yani yaklaşık Anladım. bir yıl sonra filan. Ve e, diyor anlamsız sözler yap, söylüyor, ediyor. Ve tabloyla göz göze gelince diyor, hı hı. <gülüyor> birdenbire bakışları değişiyor. Yani halifenin tablosu. Hı hı. E, ve o zamana kadar böyle dan dan dan dan şeyin e, üzerine vuran tuşlara, hı hı. piyanonun tuşlarına birdenbire müthiş bir e, değme sanatçılara taş çıkartacak bir e, Chopin çalıyor.
0: Evet, Abdülmecit, Halife Abdülmecit Chopin sev, sever imiş.
1: Ve bunu mesela hani o anda bile o geçmişi hatırlıyor hı hı. ve hastalık ortadan kalkıyor ve sonra tekrar... Dan dan dan diye basmaya başlıyor ve eski haline dönüyor.
0: Tabii yurt dışına çıkışları, oradaki hayatları vesaire bütün bunlar da tabii kitapta detaylarıyla var. Ama onun da ötesinde harem konusunda yani harem, harem evlilikleri, sultanların evlilikleri, hayatları o modernleşme dönemindeki yaşanılan değişim, konusunda bize büyük ipuçları veriyor. Benim böyle bir dikkatimi çekti. Mesela hiç bu sayılarda bilmiyordum. Haremdeki en çok sayının yani kadının haremde oldu ve görevleriyle herhalde birlikte. En yüksek cariye sayısı 967 ile 4. Mehmet dönemine aittir diye bir notunuz var burada. Bunu daha sonra Sultan Abdülmecit dönemi izliyor ve Abdülhamit bütün bunlara bir da getiriyor işin böyle bir aslında modernleşme tarihiyle birlikte sultanların kadınlarla olan ne diyelim münasebetlerine dair de bir tarihin değişimini de kitapta izlemek görebiliriz. görebiliriz. Nazime'nin belgelerinin Dolmabahçe Arşivinden galiba buldunuz. Mektuplar mektupları orada. orada
1: ve daha sonra Dolmabahçe'deki arşivi yakın bir zamanda şey aktardılar. Devlet arşivlerine aktardılar. Orada Mabey'in tasnifinde yani zaten mevcut olan bir tasnifti. Or- oraya ilave ettiler. Ama onun dışında hem gazeteler hem arşivdeki diğer belgeler hepsini kullandık. Yani, Şeyde.
0: Osmanlı arşivlerinde ne diyelim Osmanlı arşivlerinin en iyi çalışmacılarından birisiniz. Orada çalışan Kesinlikle. isimlerden bir. Zaten Ayrıca görevli olarak da bir dönem çalışıyorsunuz ama e, ve önemli hocalarınız da var orada. Şimdi bu tabii harem mahrem meselesi, valide sultanlar ilgimizi çok çekiyor ama biraz size dönelim buradan. E, çünkü biz hep tarihi biraz daha işte olaylar, anlaşmalar, ittifaklar filan böyle siyasi tartışmalar üzerinden okuyoruz. Siz başka bir yerden tarihi okuyorsunuz. Bir kadın üzerinden okuyorsunuz. E, modernleşme tarihimizi, muhafazakarlarla, modernleşmeciler arasındaki çatışmaları da. E, ve bürokrasi üzerinden okuyorsunuz. Bu iki çalışmayı da aynı derecede önemli ve e, kıymetli olduğunu ve bize başka bir pencere açtığını söylemek istiyorum. Şimdi Ali Akyıldız kimdir? Biraz oradan başlayalım. Bütün bu detaylı, incelikli araştırmaların peşine düşen... E, bir e, hoca olarak sizi tarihçi olmaya sevk eden, bütün bunları merak ettirten, bu merakın sonunda bu eserleri ortaya çıkartan e, kişi olarak biraz e, sizi sizden dinlemek isterim. Bir özgeçmiş hazırladık. Onu da birazdan vereceğiz.
1: Evet <gülüyor> Ben Rize'de doğdum. <gülüyor> 1963 yılında. Ve e, ilkokulu, ortaokulu, liseyi Rize'de okudum. Sonra üniversitede işte İstanbul'da Marmara Üniversitesi'ne de eğitim fakültesini bitirdim. Fakat ortaokuldayken mesela hep tarih okurdum. Mesela üst sınıfların tarih kitaplarını okurdum. Ee, hocamız ders anlatırken bazen ben ondan önce mesela o ismi söylediğimde sen nereden bunu biliyorsun gibisinden şey yapardı bana söylerdi. Sonra üniversitede e, Tarih bölümünü kazandım. Ee, bizim dönemleri hatırlarsınız. Ee, hukuk ve tıp önemliydi. Ve bana e, hep çevrendekilerin için e, tekrar sınava girmiyorsun derlerdi. Ben de şunu söylerdim ona. Tekrar sınava girersin. Gene tarih edeceğim. Niye böyle bir şey yapayım diye. Yani tarihe karşı böyle bir ilgim vardı. Ve e, bu zaman içerisinde Tabi akademisyenliğe karar verdik. İşte doktora tezim Osmanlı Merkez Bürokrasisi.
0: Doktora teziniz buydu değil mi? Osmanlı Merkez evet. bü- Bürokrasisi'ydi.
1: Bu bu,
0: bu a- bir, pek çok da ödül alan bir kitap aynı zamanda. Yani hem ulusal hem uluslararası pek çok ödül de alan bir kitap. Döneminde yapılan, yani bu alanda yapılan en kapsamlı ilk çalışma diyebilir miyiz buna?
1: Evet yani Hı-hı. halen de öyle. Ee, burada mesela... E- ben 20 yıllık modern bürokrasinin 2. Mahmut döneminde ve oğlu Abdülmecit dönemindeki kuruluşunu bir bütün olarak sivil bürokrasinin ele aldım. Ve bunu yazarken mesela 16 saat hiç bilgisayarın başından kalkmaksızın sadece zorunlu ihtiyaçları için çalışırdım.
0: Kaç yılda sürdü? Mesela bir kitabınız için 5 yılda yazdım diyorsunuz.
1: Bütün bunu, belgeleri
0: olmasına rağmen. Bu, bu ne kadar?
1: Bunu 3,5 yıl artı benim saatim.
0: <gülüyor> evet yani şu kitap 3,5 evet. yılda yazılmış, ortaya çıkmış ve tabi öncesi bir sürü araştırmadan sonra evet. bir de uzun 16,
1: bir... 16 saat çalışarak.
0: Günde 16 saat çalışarak çıkmış bir kitaptır.
1: Çünkü böyle bir konuyu... E... Ben kendim cesaret edemezdim. Hocam, e, Profesör Doktor Mübatt Kütkoğlu ile beraber bu e, konuyu çalışmaya karar verdik. Onun cesaret ve yönlendirmeler olmasaydı, ben herhalde böyle bu kadar ağır bir konuyu şey yapamazdım. E, cesaret edemezdim çünkü Mübatt Hanım bir gün şey demişti bana, evladım, ben okurken başım dönüyor. Nasıl, nasıl yazdım bunu gibisinden yani kuruluyor o istikrarsızlığı yani halen devam eden bugün kurumların kurulup ertesi gün başka bir forma dönüştürülmesi vesaire orada e, hakikaten baş döndürücü bir şey.
0: Merkez bürokrasisi o vakte kadar hiçbir e, modern belki değil ama bir, bir bürokrasi yok muydu ikinci Mahmut'a kadar?
1: Şimdi şöyle, önce çalışma, benden önce e, yapılan çalışmalardan mesela Carter Findlay'in e, artık klasikleşmiş ama e, 18. yüzyılın sonlarından 1922'ye kadar bütün bir dönemi, bütün saray e, bağı bağlı yani merkez bürokrasisi e, şeyin de ele alır. Dolayısıyla... Onun çalışması ilktir. Hı hı. Ama ayrıntı yoktur. O literatür e, olarak şey yapar. Bu kadar e, yoğun ve e, şey bir kesit, hı hı. kısa bir kesiti yok daha önce. Ama modern bürokrasiyi yani geleneksel Osmanlı kurumları üzerine 2. Mahmut tesis ediyor. Hı hı. Merkez bürokrasını. Daha sonra oğlu Taşra'yı da e, bu işin içerisine katarak biraz e, o modern, ihtisasa dayalı bir takım kurumlar oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Mecbur mu kalıyor Osmanlı o dönemde?
1: Mecbur çünkü e, yeni sorulara, yeni cevaplarla e, şeye vermeniz gerekiyor. Yani artık bir Bağbali'deki bir memur hem iç işlerine hem dış işleriyle ilgili belgeleri yazıyordu. Bu yapıyla artık gitmez. Dolayısıyla ...hariciye ayrı bir e, mütehassıs bir birim olarak ön plana çıkmak zorunda. Yani devlet güçlü olduğu zaman diplomasiye e, muhtaç değildir. Muhta- yani diplomasi veya hukuk zayıfların ideolojisidir. Devlet zayıfladıkça diplomasi ön plana çıkıyor ve dolayısıyla bu bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bir şey.
0: Burada şeyi çok altını çok çiziyorsunuz büyük elçilerin işte sonradan atanması, Türkiye'nin ya o dönemin Osmanlı toplumunun dünyadan haberdar olamaması, doğru haberdar olamaması mesela bir tercuma bürosunun kurulmasının ne kadar önemli bir o dönemin politikası açısından katkı olduğu gibi aslında hani kurumları mikro ölçekte altlara inerek de ele alıyorsunuz. Gerçekten dış dünyada olan bitenden haberdar olamıyor muydu sağlıklı biçimde o dönemli Osmanlı?
1: Şimdi şöyle tabii ki oluyor ama artık o eski mekanizmalar yani böyle gayrimuayyen bir şey gelecek, bir tüccar gelecek veyahut da bir rakip ülkenin yani diyeyim, Fransa ile İngiltere arasındaki rekabetten kaynaklanan İngiliz elçisi size bir takım bilgiler verecek. Bu tür gayrimuayen ve kurumsal olmayan şeylerle dış politika sürdürülemez bir hale geldiği için 1793'ten itibaren işte ilk daimi elçilikler kuruluyor. Öncesinde buna ihtiyacı hissetmiyor. Ha, var mıydı yok muydu ayrı bir tartışma konusu. Ama hissetmemiş. Fakat artık... Kaçınılmaz. Çünkü uluslararası dengelerin devletin hayatiyetini devam ettirmesindeki rolü ortaya çıkıyor. Yani evet. diplomasinin ve dengelere oynamanın e, kendi e, açısından rolü büyük olunca, Mecburen böyle bir yöne doğru gidiyor. O
0: dönemde Osmanlı merkez bürokrasisinin temel özellikleri padişahın biraz daha yetkisinin demeyelim de etkisinin belki daraltılması, işte bakanlıklar dediğimiz şimdiki şeylerin kurulması, bir takım birimlerin kurulması, muhtarlıklar yine o dönemde tesis ediliyor gibi. Biraz böyle temel argümanların bir kısaca kitabı... Lütfen hani alıp okuyun diyelim izleyici ama biz Osmanlı Merkez Bürokrasi'nin o kuruluş mantığını anlamak için bize neler söylersiniz?
1: Şimdi yeniçeriliği, mesela diyelim ki en son zikrettiğiniz muhtarlık, Hı. yeniçeriliği kaldırıyor ve yeniçeri takipatı başlıyor. Yani ciddi kanlı bir dönemdir o dönem. Ve e, o dönemde sosyal hareketliliği devletin bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Onun üzerine muhtarlığı ilk defa olarak kuruyor. 1829 yılında. Yani 26'da gençerliği kaldırıyor. 29'da muhtarlığı kuruyor. Önce e, belli pilot bölgelerde çünkü Osmanlı bürokrasisinde böyle bir uygulama vardır. Pilot bölgelerde önce şeyi alınır uygulanır. Sonuçları alınır ondan sonra. Kastamonu e, galiba evet, pilot bölgede. Pilot bölge orada başlıyor. Sonra İstanbul'da e, muhtarlıklar kuruluyor. Dolayısıyla burada bir ihtiyaçtan hareketle bu mevzu bahis. Şimdi Osmanlı merkez bürokrasisinde de baktığımız zaman şunu görürüz. 2. Mahmud dönemi sonrasında yani bu bürokratik düzenlemelerin yapılması ve sonrasında devletin mukadderatında, geleceğinde rol oynayan insanlar kimler? Hariciye'den yetişmiş. Fransızca ve diplomatik usul ve kaydilere e, aşina olan insanlar. Bunlar artık harici naz, nazır olarak veyahut da sadrazam olarak işte Ali ve Fuat ve burada örnek verebiliriz. Böyle bir e, şey ortaya çıkıyor. Bir yapı ortaya çıkıyor ve sonuna kadar da bu devam ediyor. Ama o merkez bürokrasisinin e, şekillenmesi Avrupa'dakinden biraz farklı oluyor tabii ki. Yani burada diyelim bir İngiliz veya bir Fransız sistemini tam olarak almıyor, şekil olarak alıyor. Nazırlıkları alıyor. İşte başında gene bir, öbür tarafta başvekil veya başbakan burada sadrazam var. Ama öbür tarafta başvekilin kendi kabinesini kurar modern parlamenter sistemde. Ama burada hem nazırı ve nazırları tabii, hem sadrazam, hem şehir sistemi sadrazam, işte padişah, padişah atar. Atıyor. Dolayısıyla yani e, kolektif bir sorumluluk yok.
0: Meşveret sistemi de işte bir takım meclisler falan da kuruluyor. Meşveret sistemi işleyebiliyor mu?
1: İşte daimi meclisler oluşturuluyor. O daimi meclislerde e, olgunlaştırılan kararlar daha sonra e, yukarıya doğru şey yaparak padişahın iradesiyle, kanlaşıyor.
0: Bu bugün de devam ediyor bu yapının aslında değil mi gördüğünüz Aynen. kadarıyla yani Aynen. aynı yapı bunun yaklaşık hani kurulma tarihi olarak 1836-1856 gibi bir dönemi veriyorsunuz merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılanma süreci bugün de bu merkez ve taşra teşkilatının o dönemki okruluş yapısı devam ediyor mu?
1: Aynen. Ve bütün mesela... Hukuki, sorunlarıyla,
0: o dönemki sorunlarıyla.
1: Sorunlarıyla, zihniyetiyle ve eksik yönleriyle. Aynen devam ediyor.
0: E, e, eksik yönleri dediğimiz şeyi biraz daha açar mısınız? Mesela bir iki yerde dikkatimi çekti. E, Cevdet Paşa gibi ama çok da emin değilim. Bu kurulan e, meşret meclisleri için buralara e, alınan kişilerin iltimasla alındığı için hiçbir sonuç vermediğini söylüyor yani iltimas, kayırmacılık bir görevi öğrenemeden bir başka görev atanamama gibi sizin notlarınız var mı? temel olarak gördüğünüz en önemli bugün de devam eden sorunu ne görürsünüz? Osmanlı merkez bürokrasisinden Cumhuriyet bürokrasisine geçerken
1: ve günümüze kadar yani en temel sorun işte benim o ruhsavari toplumsal sözleşmenin olmaması <Gülüyor> ve tamamen devlet ve halk. Aslında bu şudur. Osmanlı'nın yönetici Zümre ve Rea'ya ayrımı aynen devam ediyor. Ve bu o kadar böyledir ki her şeyi ekonomik alanın tamamına, bürokratik alanın tamamına, hukuka, her şeye nüfuz eden iktidar.
0: Yönetici Zümre ile veya yani halk arasındaki ayrım e, Cumhuriyet bürokrasisinde de devam Emin Devam
1: ediyor. Çünkü e, muhalifler e, iktidara geldiklerinde iktidarı şey yaparlar. E, taklit ederler. E, hem taklit ederler hem aynileşirler. Ve devletle kendisini özdeş sayar. Hı hı. Temel problemlerden birisi bu. Oysa biz ne yapmalıyız? O toplumsal sözleşmede bizim birey olarak bir yerimiz olması lazım. Din, ırk, efendim, artık her türlü farklılık şey yaparak göz önünde bulundurularak.
0: Bu toplumsal yani, sözleşmese sened ittifak var, Magna Cartaya benzetiliyor ama hani tabii ki o süreci ve dönemi farklı ama. Veya diğer işte meclis açıyoruz, meşrutiyeti ilan ediliyor, cumhuriyeti ilan ediliyor. Yani bir sürü şeyler, işte anayasalar, taslaklar vesaireler oluyor. Burada bu söylediğiniz gerçekleşememiş midir hiç Türk Cumhuriyet bürokrasisinde?
1: Şimdi bu tür girişimlere baktığınız zaman yani pek çok yol alınmış. Yani burada bunu inkar etmek mümkün değil. Günümüze kadar pek çok yol alındı. Fakat o temel ee, şeyde bir gelişme yok.
0: Toplumsal sözleşmede. O...
1: Toplumsal sözleşmede ve iktidar karşısında bireyin konumu. E, konumu ve bizi mesela o devletin kahhar gücü, kahredici gücü karşısında bizi koruyan nedir?
0: Yasalar olması.
1: Yasalar ve mahkemeler. Hı hı. Bunlar olması lazım. Ama bunu söyleyebiliyor muyuz? Bugün bile söyleyebiliyor muyuz? Olmuyor.
0: Ya bunun olmamasının sebepleri biraz o kuruluş sürecindeki mantıkta yatıyor.
1: Yok, tamamen ben tarihi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani mesela bakın, e, tabii söz sözü açıyor. E, bütün ıslahat metinleri Osmanlı Devleti'nde, bütün ıslahat metinlerinin temel argümanı, askerilerin, yönetici tayfenin durumunun bozulduğu, bunun düzeltilmesi gereklidir. Reaya'ya ayrılan mesela o uzun e, şeyler, layihalar şunlar bunlar. Reaya'ya ayrılan sadece şudur. Reaya'nın askerliğe geçişine müsaade edilmemelidir. Reaya, reaya kalmalıdır. Yani mealen söylüyorum. Bu kadar basit değil ama mealen böyle. Dolayısıyla reaya niye kalmalı? Çünkü Vergi verecek, asker verecek, efendim güvenlikle ilgili tehdit oluştuğunda e, orada savunma yapacak. savunma yapacak. Yani bu yaklaşımın iktidar sahipleri tarafından, bakın Osmanlı döneminden beri diyorum.
0: 1836'dan başlatarak.
1: E, öncesinden beri ve, ve modernleşme döneminde de çok fazla şey yapmadan, değişmeden. Nüanslarda değişim var ama bu esas da bir değişim. Bu kuru olmuyormuş.
0: efendim tarih kılcal damarlarında biraz da mikro tarih he bakarak sohbetimize devam edeceğiz. İnşallah yetişir başlıklarımız program bitene kadar kısa bir reklam arası. Ondan sonra Profesör Doktor Ali, Prof. Ali Akyıldız'ın Yıldız'ın Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden birisinin yaptıklarını kısa bir özgeçmişi bir vetre olarak izleyip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir kahvelerimizden de bir yudum alarak buyunuz efendim. All
2: Ali Akyıldız, 1 Aralık 1963 tarihinde Rize'de doğdu. 1985'te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarih bölümünden mezun oldu. 1987'de İzmir Aydın Demiryolu konulu teziyle yüksek lisansı, 21 Temmuz 1992'de de Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde 2 yıl uzman yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 1989'da Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde yakın çağ tarihi araştırma görevlisi, 1995'te Doçen, 2001'de ise profesör oldu. 19 1995'te İngiltere ve İskoçya'da araştırma ve incelemeler yaptı. Temmuz-Ağustos 2000 tarihlerinde London School of Economics and Political Science ve School of Oriental and African Studies'te misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Eylül 2001'de Islamic Aria Studies projesi kapsamında Tokyo Üniversitesi'nde bir hafta süreyle ders verdi. 2014'te Marmara Üniversitesi'nden emekli oldu. Hala İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesidir. 1997'den bu yana Türkiye Diyanet Vakfı'nın çıkardığı İslam Ansiklopedisinin Türkiye Tarihi ve Medeniyeti Heyetinde müellif redaktör olarak görev yapmaktadır. 1995'te Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda Reform isimli kitabıyla Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülünü, 2001 Aydın Doğan Tarih Ödülünü aldı. 2002'de Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Avrupa Bankacılar Birliği ve Tarih Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Yarışmasında Para Pul Oldu, Osmanlı'da Kağıt Para, Maliye ve Toplum isimli eseriyle kitap dalında birinci oldu. 2010'da ilk defa düzenlenen Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne ve 2011'de Elginkan Vakfı tarafından düzenlenen Türk Kültürü Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. Aynı sene Marmara Üniversitesi 129. Yıl Sosyal Bilimler Atıf Ödülü'nü ve 2015'te de Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Türk Kültürüne Hizmet Şükran Ödülü'nü kazandı. 19. yüzyıl Osmanlı idari, mali ve iktisadi tarihi, harem ve hanedan tarihi ile biyografi konularına yoğunlaşan Ak Yıldız'ın kitapları şunlardır: Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası, Kağıt Para ve Sosyoekonomik Etkileri, Mü Kümin ve müsrif bir padişah kızı Refia Sultan. Osmanlı dönemi tahvil ve hisse senetleri, para pul oldu. Osmanlı bürokrasi ve modernleşme. Ankara'nın son baharı. Osmanlı'da iktisadi modernleşme ve uluslararası sermaye. Halç'te seyir sefer. Haliç Vapurları Şirketi, Sürgün Sefir Sadullah Paşa, Azmi Özcan'la birlikte yazdığı Namık Kemal'den mektup var. Zekeriya Kurşun'la birlikte yazdığı Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, Haremin Padişahı Valide Sultan, Harem'de Hayat ve Teşkilat, İlk Türk Akademisi encümen Daniş, Yapay Tarihin Esirleri, Osmanlı Merkez Bürokrasisi, Saray, harem ve mahrem, Osmanlı'da ulaşımın modernleşmesi ve Nazime, aydın ve dindar bir sultan.
0: Biz dinlerken <gülüyor> bu, bu bu kadar, bu kadar çok eser ve hepsi de birbirinden önemli kaynaklar olan eseri dinlerken bile müthiş bir iş yaptığınızı görüyoruz. Ee, şimdi e, burada Namık Kemal mektupları enteresan galiba e, not olarak da en fazla mektup yazan. E, kişilerden birisiymiş
1: Namık Kemal. 10.000'in üzerinde mektup yazdığını tahmin ediyoruz. Ve e, bunların bir kısmı tabi ablemik dönemindeki baskıdan korkan e, şeylerin muhataplarının yani yazmış Hı. olduğu mektupların e, yakılması ve bir şekilde telef olması ol, olmuş olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla e, mektup formunu aslında bizim e, Ülkemize sokanların başında Namık Kemal gelir. <gülüyor> Daha önce yayınlanmamış e, 147 mektubunu burada Azmi Bey'le beraber e, çalıştık, yayınladık ve başına bir giriş ve değerlendirme koyduk. Geniş bir e, giriş ve değerlendirme. Yani e, mektupların şöyle bir özelliği var. Yani Nazmi ile ilgili de az önce söyledim. E, simultane duyguları şey yapar.
0: Kendisi aktarıyor. Anında.
1: Çünkü mesela bir süre kızgınlıkla bir şey söylersiniz. Sonra pişman olursunuz. Onu dillendirmezsiniz. Ama yazdığınız zaman orada kalmıştır o. Yazdınız ve gönderdiniz. O yüzden mektupları çok önemsiz. Mesela hatıralardan daha önemlidir mektuplar. Peki çok mektup
0: bulabiliyor muyuz? Yani biz kaynakta, arşivlerde.
1: Maalesef bunları sağ olsun bir kısmı İsama entikal etmişti Hüseyin İmip Paşa'ya yazmış olduğu mektuplardı. Bir kısmını da esnan Kuner Alt meslektaşımız, dostumuz kendi koleksiyonunda olanları bize verdi ve onları yayınladık.
0: Evet bu şekilde.
1: Bir de VTR'de benim Aydın Doğan. Aa, onu şimdi söyleyeceğim. Aydın
0: Doğan tarih ödülünü aldı diyor. O değil yanlış değil, Yanlış
1: söylendi. Ben Aydın Doğan jürisinde bulunmuştum. Bulun. O
0: ödülünün jürisinde bulunmuştum. Ama pek çok doğrusu ödül bu ödüllerin hepsi de son derece kıymetli ilk çalışmalar çünkü sahada. Şimdi nereden başlasak diye tabii bu arada zaman kazanmaya çalışıyorum. Acaba nereden, biyografilerden bir devam etsek yoksa ulaştırma, ulaşım, modernleşme çerçevesindeki konudaki çalışmalarınızdan mı devam etsek diye düşündüm. İngiltere ve İskoçya'da araştırma ve incelemeler yaptı yazıyor biyografinizde. Hangi sahada orada çalışmalar yaptınız ve İngiltere ve İskoçya'da? Aslında Türkiye'de ulaşım tarihini de yani bugün de ulaşım tartışılan bir konu devam eden bir konu. Böyle çok kısa ilk demiryolu, ilk vapur ve buna dair uluslararası şirketlerin, devletlerin işbirliği buna dair bir şeyle bir kısa bu konudaki çalışmalarınıza da temas edelim istiyorum.
1: Ee, 1995'te ve 2000'de gitmiştim İngiltere'ye. Orada arşivde, arşivlerde hem İskoçya'da hem Londra'daki şimdi artık ismi Milli arşiv oldu. Ee, orada çalışmıştım bu ulaşım üzerine. <gülüyor> o kitap henüz daha yazmadım. <gülüyor> yani benim master tezimde de e, İzmir Aydın Demiryolu ve İngiliz sermayesiyle yapılır. Ve zaten o dönemde İngiltere dünyanın her tarafında bu tür yatırımları yapıyor. <gülüyor> Çünkü çok fazla sermaye birikim var. Ve e, onun bir şekilde yatırıma...
0: Yani sömürgülkelerden gelen bir sermaye birikimi var, zenginlik evet, var. Evet
1: zenginlik var bunu işte yatırması gerekiyor. Şimdi o dönemdeki sistem şöyle işliyor. Padişah'tan bir imtiyaz alınır. Yani diyelim ki İzmir'le Aydın arasında veya başka bir hatta. Onun üzerine yabancı sermayedarları bir şirket kurar ve sermaye toplamaya başlar. Bütün bu demiryolu, liman, rıhtım, telgraf sistemleri Aşağı yukarı bu şekilde. Mesela genelde 99 yıllık bir imtiyazdır bu. Ee, o dönemde e, bunlar inşa edilecek. Ve devletin tabii bir takım şeyleri var burada. Ee, bir takım kendisinin mesela e, demir yolları, işte görevlileri indirimli taşıması evet, veyahut da talepleri var. Talepleri var. Postaları Götecek taşıma dedi. şeylerini bir takım kendine yontan e, maddeler var fakat bu tabi e, demiryolu çok büyük bir sermaye isteyen bir şey Avrupa'dan alıp buradaki yükümlülüklerini yani o şirketler kurulup da sermayeyi buraya transfer edip burada o e, yolları yaparken e, bugünküne benzer bir şekilde mesela demiryolunun kilometresini işte 14.500 frank şey yapıyor. Garanti veriliyor, Kilo, kilometre başına. Bu daha sonra, e, tabii 1000 kilometre veya 100 kilometre, 500 kilometrelik şeyde buna göre çoğalıyor. Eğer yıllık işletmeye açıldıktan sonra o demiryolu yıllık e, kârı diyelim kilometre başına 15.000 frankın altına düştüğünde veya işte 14.000, kaç anlaşılmışsa, o zaman aradaki farkı devlet karşılıyor. Dolayısıyla e, sermayeden, yabancı sermayelerin hiçbir şekilde zarar e, yok. Ve aynen e, bugün yapıldığı gibi e, uluslararası mahkemeler burada e, yetkili. Böyle bir süreç, tabi e, ciddi sıkıntıların yaşandığı bir süreç, mesela 1830'da, İngilizler yani modern demiryolculuğun başlangıcı işte Liverpool-Manchester hattının açılışıdır. Çünkü insan taşınmıştır ilk defa. Ve e, ilk imtiyaz daha önce bir takım imtiyaz girişimleri var ama gerçekleşen 1856'da İzmir-Aydın demiryoludur. Daha sonra bu imtiyazlar çoğalır ama ilk demiryolları genelde İngilizler tarafından yapılır. Bütün dünyanın farklı yerlerinde de aynıdır. Çünkü İngilizler o dönemde bu alanda yani mühendislik alanında halen çok fazla ilgilidirler. Mesela gittiğiniz zaman o büyük e, kitapçılarda Railways ayrı bir şeydir. Yani İngiliz, onlar, demir, İngiliz demir yolu ve demiryolculuk onlar da farklıdır. E, daha sonra işte Fransızlar, Almanlar bu işin içerisine giriyor ve kendi nüfus bölgelerini oluşturuyor. İşte e, Suriye civarı. Fransız nüfus evet. alanı. Ee, aslında Almanlar,
0: şirketler üzerinden ülkeler e, Osmanlı üzerinde kendi nüfus güçlerini oluşturuyor ve Osmanlı'yı borçlandırıyorlar. Borçlandırıyorlar
1: artık. ve e, oradaki o e, imtiyaz kapma çatışmaları aslında Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük nedenidir. Bunun üzerine durulmaz. Çünkü bir, ulaşım sistemleri. iki e, artık petrol bilinmektedir. Mezopotamya'ya doğru inen Berlin Bağdat Demiryolu projesidir. Buna hem Rusya hem İngiltere hem Fransa karşı çıkar bunu tabi karşı çıkma nedenlerini burada çok uza iş ona girmiyoruz.
0: Abdülhamit'in bu noktada ikinci Hicaz Demiroğlu'nu kendi sermayese kendi gücüyle yapma gayreti her ne kadar bir Alman mühendisi olsa bu, bu noktada bir şey bir tecrübenin sonucu diyorsunuz.
1: Aynen bir de alternatif olarak kendisi yapmaya çalışıyor ki Abdülhamit'ten önce bunu Abdülaziz deniyor. Hı hı. Fakat işte Mudanya, Bursa ve Haydarpaşa İzmit yolları yapılır. Fakat çok yani Türk iş gücü ve e, sermayesiyle yapılır ama çok sağlam olmaz. Daha sonra bunların e, işleyebilmesi için başka e, yeniden e, tahkim edilmeleri, sağlamlaştırılmaları gerekmiştir.
0: E, vapurların da tabii gelmesi bu, bu dönemde önemli. Hem mimariyi de etkiliyor işte iskelelerin yapılması herhalde. E, onlar da bir şirket olarak şirkete Hayriye, o da bir şirket olarak geliyor ama o biraz daha yerli kalıyor sanki. Doğru mu anladım?
1: Yani şöyle şirket Hayriye evet. üzerinden yani ulaşım, deniz ulaşımı dediğiniz gibi biraz daha yerli oluyor. Yani yerli sermayeyle Padişah'ın ve Valide Sultan'ın da işin içerisinde yani sermayedar olarak o hisse senetlerinden satın aldıkları devlet bürokrasisi uygulaması o dönemde Reşit Paşa, bu işin Cevdet Paşa, Fuat pa- Fuat, o zaman tabii Cevdet Efendi ve Fuat Efendi ve Reşit Paşa, bunların öncülüğünde gerçekleşen bir projede şirket hayriye. Ama şirketi hayriye kurulduğu zaman sermayeyi temin etmek için ne gerekiyor? Memurlara deniyor ki, siz şu kadar alacaksınız. Hisseler çok yüksek. Yani her bir hisse. Bu sefer bazen bazı memurlar işte birleşerek bir hisse alıyorlar. Veya işte gidip bir sarrafa, bankere borçlanıp hisse almaya çalışıyor. Çünkü emir yukarıdan. Öyle bir takım ayrıntıları var. Ama neticede 1828'de ilk buharlı geminin İngiliz gemisidir. Bu 2. Mahmut. Onu evet, vardı, evet. Daha sonra işte yavaş yavaş buradaki tersanelerde onların basit böyle kazan ve e- şeyleri gibi takım aksam yapılmaya başlanır. E- ve devlet kendi e- filosunu oluşturmaya gayret eder ama bu tabi e- uzun e- hikayesi ayrıca evet, şey, ayrıca, uzun, uzun, ayrıca uzun. Ama, ama çok da başarılı Türk bir moder- şey
0: değil. <gülüyor> Türk modernleşmesinin bir kanadında ulaşım ve ulaşım, ulaşım ulaşım projeleri. Yabancı
1: sermayenin geldiği en büyük alan.
0: Ee, bu para pul olduğu da Osmanlı'daki kağıt para maliye ve toplum bu da aslında bir ihtisas konusu olmasına rağmen son derece ilginç ve hani benim gibi bu işlerden hiç anlamayan birisinin bile kolaylıkla okuyabildiği bir şey bir izlek. Hatta burada, buranın sonundaydı sanırım kadınların kurduğu bir anonim şirketten de söz ediyorsunuz. Anka'nın
1: sonbaharında. Anka'nın sonbaharında evet. pardon
0: evet. kadın şeyinden söz ediyorsunuz. Bu para pul oldu da bir deyim imiş bu, bu kitapta görmüş olduk. Paranın Osmanlı'ya girmesi kağıt para maliye ve toplumda... Bir, özet, bir kısa özet olması mümkün değil ama böyle hani zihnimizde bu konuya bakarken şöyle bir bakış açıyla bakın. Hani şuradan bakın diyeceğiniz bir şey var mı? Paranın ekonomi sistemine dahil edilmesiyle birlikte.
1: Şimdi tabii daha önce geleneksel şeylerde toplumlarda en ciddi para bütün toplumlarda değerli madenler. Yani altın, gümüş, biraz biraz bakır. Ama Osmanlı parası e, çok fazla tahsis ediliyor. Yani devlet içindeki e, değerli maden miktarını azaltarak bunu bir finans kaynağı olarak e, uyguluyor. Aslında bu şu demek. Bizim cebimizde, yani toplumun cebindeki paradan devletin alması demek.
0: Bu kağıt para bize ne zaman giriyor?
1: Kağıt para işte tam da onu anlatmaya çalışıyorum. İkinci e, Mahmut döneminde ee, i̇mparatorluğun en fazla, parasının en fazla tahsil edildiği dönem. Dolayısıyla e, yeni reformlar, mesela Mahmud'un ölümünden sonra yeni reformlar devreye sokuluyor. Ve bu e, reformlar devreye sokulması ne demektir? Geçmişte uyguladığın sistemden vazgeçiyorsun, tahsilat sisteminden, işte en başta iltizam, yani verginin özel ellerle toplanması diyebiliriz buna. İltizam sistemini kaldırmayı düşünüyor devlet. İyi de o geçiş süresini nasıl yapacaksınız? Çünkü devletin gelirleri muhammendir, tahminidir. Belki gelir. Gelmeyebilir de bir çekirge islası olur. Bir efendim yağmur, sel olur veya kuraklık olur. Gelmez sizin tarımdan beklediğiniz en önemli gelir kaynağınızdan. Ee, i̇şte o aralıkta e, bunun e, para aranırken maliye daha önce uygulanan 1775'ten itibaren uygulanan esam uygulaması e, biraz daha değiştiriliyor. O da şu esam isme yazılı. Yani diyelim ki bir tahvil gibi düşünelim. Tahvil isme yazılı. Yem Ali Akılız adına. Bunu e, istediğiniz gibi şey yapamazsınız. Devletin kontrolünde bunu ancak değiştirebilirsiniz. Ama bunu diyor e, hamiline yaparsak daha kolay toplum kabul eder. İşte 1840'tan itibaren o tanzimat reformlarını finanse edebilmek için, o krizi atlatabilmek için başvurulan bir nevi fiili bir yöntem. Çok üzerinde düşünülerek değil. Çünkü ilk şeylere baktığınız zaman bir kağıdın üzerine değerini bir mühürle vuruyor ve el yazısıyla. Bunlar çok i̇lk taklit ediliyor. Basılan edici.
0: para var mı?
1: Tabii onların hepsi var. Hı hı, onların resimleri de var. Ama demek istediğim <gülüyor> üç kere e, Osmanlı Devleti para şeyine başvuruyor. Birincisi tazımat hı hı. reformlarını finanse edebilmek için ikincisi 93 harbi olarak hı hı, ee, Osmanlı, Rus, savaşı yani. Rus savaşı olarak nitelendirilen 1877 78 büyük savaş. Üçüncüsü de Dünya savaşı. Üçü de kriz dönemidir. Ee, 1840'ta çıkarılanlar 1862'de büyük bir krizle birlikte devlet onları piyasadan toplar ama 93 harbinde devlet maliyesi artık iflasını ilan etmiş olduğu için 1700- 1875'te Muhammed Nedim Paşa'nın aldığı o meşhur kararla artık hiçbir yerden borç bulma ihtimali yok. Bu sefer tekrar para basarak savaşı finanse etmeyi deniyor. Hemen savaşın akabinde onu tekrar piyasadan çekmeye çalışır Abdülhamit döneminin başında büyük bir krizdir bu. Daha sonra da 1915'te işte savaşı finanse edebilmek için çünkü bu savaş çok büyük bir savaş ve silah altınla ve değerli madenlerle alındığı için bütün devletler savaşan devletler aynı şekilde kağıt para basmışlardır çünkü altını öbür alışverişlerde silah ve mühimmat alışverişinde kullandığı için
0: halkın şeyine kağıt paraydı. Kağıt paraydı para.
1: ama üçüncü yani 1915 emisyonunun karşılığı altın olarak. Almanya'dan alınan yani müttefikimizden alınan şeylerle birlikte. Önce nakit olarak alınıyor. Tabi Almanya'da düğün umiye şeyinde bloke ediliyor. Çünkü savaş savaş ortamında buraya nakli mümkün değil. Ve ikinci, olarak, ikinci emisyondaki borçlanmalarda e artık şey, Alman hazine tahvili karşılık gösterilerek çıkarılıyor ve Cumhuriyet'e kadar 1928'e kadar da piyasada devam
0: Parapul oldu da bir deyim pulun üstünü bozuk para yerine. Pulun bozuk
1: mü- para tabi. Onun çok e, toplumsal boyutu çok büyüktür e, bu parapul olduğunu. Yani kağıt para olarak görüp de şey yapmamak lazım çünkü para demek hepimizi ilgilendiren bir şey. Onun değerindeki en ufak bir kayıp hepimizin ...cebindeki paranın kaybı demektir. Dolayısıyla toplumsal boyutu çok büyüktür. Burada da öyle... ...bozuk para... E, ...çok tedavülden dolayı... ...şey yaptığı için... E, ...deforme oluyor... E, ...yıpranıyor. E, küçük sikkeler... ...artık bir tasarruf... ...aracına dönüşüyor... ...ve e, o tasarruf... ...aracına dönüştüğü için... ...kimse sikkeyi... ...tedavül ettirmiyor... Aynen e, kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması gibi orada da sikke iyi para rolünü oynuyor. Kötü para rolünü e, şey, e, kağıt para oynadığı için alışverişlerin devam edebilmesi için camiler, kıraathaneler ondan sonra sinagoglar, kiliseler veya idari mahsusa gibi bir takım birimler böyle küçük para biletler basıyorlar. Hı hı. Pul gibi. O dönemde de işte pulun da üzerine hı hı. Bir küpür vurularak para diye şey yapıldığı Yani para pul, oradan... gerçekten pul oluyor. Yani hani somut
0: anlamıyla... Aslında
1: pul, pul para oldu.
0: <gülüyor> Anka'nın sonbaharı Osmanlı'da iktisadi modernleşme ve uluslararası sermayeyi anlattığınız şey. Bu Anka'nın sonbahar ismini kullanmanızın bir özel şey var
1: mı? Anka orada şeyin Osmanlı devleti Anka, hı hı. onun son yıllarındaki o modern iktisadi modernleşme ile ilgili ve hay e, hay. yani
0: o... bu, bu burada özellikle hani başka atfettiğimiz bir anlam var mı anlamında? Yok
1: onu da mesela rahmetli Oral Sander'den hı hı. ödünç almıştım, onu da belirtiyorum başta. Hı hı. Orada Anka Osmanlı devleti.
0: Burada bir kadın şirketinden söz ediyorsunuz. Osmanlı'nın son döneminde kurulan bir kadın şirketi oldukça da ilgimi çekti. Tabii kadın konularına biraz daha ilgisi, ilgimi olduğu için. Hanımlara mahsus eşya pazarı Osmanlı Anonim Şirketi. Bayağı da yaşıyor Cumhuriyet sonrasında da. Tabii şark
1: eşya pazarına dönüşüyor Cumhuriyet'le. Daha doğrusu savaş yıllarından sonra ondan sonra Cumhuriyet'e devam ediyor. Ben e,
0: bu, bu kitapları da Türkiye'nin tarihini okurken şirketlerin tarihini de e, ihmal etmeyin diyerek maliyenin tarihinde, paranın tarihinde ihmal etmeyin. Hatta daha da önemli diğeri tavsiye edeyim. Şimdi biz tabii bu e, bir takım film platformlarında e, işte diziler izliyoruz. İşte Amerikan parasının hikayesi, Dünya parasının hikayesi, işte kurulan meclislerin açılan filan bunlar böyle küçük küçük belgeseller, filmler. Fakat biz de bunlara dair ne bir belgesel, ne bir film, ciddi bir çalışma yapılmıyor. Hani bu kitapları okurken e, ne kadar önemli bir kaynak ortaya koyduğunuzu ve bu kaynaklardan ne kadar çok e, film, e, ya yani hikaye, belgesel, bir sürü şey üretilebileceğini de bir kez daha gördüm. Buradan da tavsiye ediyorum. Yani çünkü filmleştirmek tüm e, bunların şeyini anlamayı biraz daha e, o tarihi kolaylaştırıyor.
1: Kitleselleştirir yani şimdi bunu sadece Meraklıları okur ama e, o görsel e, dil çok farklıdır. Yani
0: mesela o şirketi o kadınların <gülüyor> kurduğu şirketin bir hikayesi neden neden yapılmasın işte kağıt paranın hikayesi neden yapılmasın? İşte orada
1: mesela e, onların tamamı e, şey yani iktihatçıların projesi onlar <gülüyor> kadın toplumsal hayata e, sokmaya çalışıyorlar bunu yaparken de kendi eşlerine kullanıyorlar. Yani öncülük etsin diye. Ve o şey kurulurken, mesela şirket kurulurken çok ilginç bir olay yaşanıyor. Şuraya Devlet'te buna izin verelim mi, vermeyelim mi diye tartışmalar var. İşte o dini şeyle birlikte kadınla erkek anonim şirket. Anonim şirket nedir? Herkes sahibidir. Genel kurulda bir araya gelecekler. Bunları nasıl şey yapacaksın? Kadın erkeği bir yere getirecek. Evet, fıkha uygun değil gibisinden e, bir takım e, yaklaşımlar ve şeyle görüşler serdediliyor Şuray devlette. İddiatçıların orada çok enteresan bir şeyi var. Bu diyor inzibati bir sorundur, fıkhi bir sorun değildir. Hı hı. Genel kurulda e, ortada e, güvenlik güçleri durur. Bir tarafta ananlar durur, öbür tarafta erkekler durur. Yapıları diyor ve yürüyorlar. Hı hı. Yani orada ihtiyaçlar bunu çok kurumda aynen kendileri yapıyorlar. Kendi eşlerini, kendi kızlarını işin içerisine sokarak hem bir rol model hem de hani bir e, tamam, de, biz şey yapıyoruz. Vapurlarda
0: da galiba ilk geldiğinde kadın erkek yeri ayrı olmadığı için kadınların bilmesi yasaktı.
1: Yasaktı. Ondan sonra işte 1850'de şirket ayrıya kurulunca. O yasak, anlamsız bir yasak. Ee, ayrı ayrı yerler düzenlenerek, yani kadınların e, oturacağı salonlar bezlerle ayrılmış veya işte bekleme salonları o dönemde yok, iskele yok. İskele mesela vapur açıkta duruyor, kayıklarla yolcular e, vapura götürülüyor. Ondan sonra inerken de yine aynı şekilde. E, bu tabii meşakkatli bir şey. Kadının yanında kim olur? Çocuğu olur. Küçük çocuğu falan. Böyle bir yaklaşım söz konusu. Sonra bir şirket kurulunca bunu şöyle tevil ediyorlar. İşte ayrı salonlarda bulunmak kaydıyla bu yasağı kaldırıyoruz. Ama gene bir demire kaldırmıyorlar. Anadolu yakasında yani Üsküdar, Kadıköy, Daziyede şey olduğu için Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerler. Oralarda sadece sabah seferlerinde vapurların kadınlar binebiliyor ilk zamanlarda. Sonra tabi bu şey yapıyor.
0: E, bu, bütün bu e, tarih alanlarında bence daha çok yazılması gereken ve yapılması gereken çalışma var. Yani yapay tarih algısında hatta yapay tarihi esirleri diye bir söyleşiyorum kitabınız da var. Yapay tarih algısını eleştiriyorsunuz. Gelmiş Geçmiş olmuş bitmiştir, savunulmaya ihtiyacı yoktur, tarihi savunu veya red anlamaya engeldir diyorsunuz. Ve Valide Sultan kitabınızın girişinde de tarih felsefenizi ortaya koymak için Bakara suresindeki Onlar bir ümmetti geldi geçti, onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız, siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz ayetini koyuyorsunuz. Bir reklam arası son bölüme giriyoruz. Biraz bu bakış açısını biraz da Valide Sultanları konuşalım istiyorum. İnşallah vaktimiz kalır diye umut ediyorum bu birikimden faydalanmak için. Efendim kısa bir reklam arasından sonra 3. bölümde Profesör Doktor Ali Akyıldız'ı dinlemek üzere yine buradayız. <gülüyor> Ben Türk kahvesinde son bölüme girince ben böyle hızlanıyorum. Murat Bardakçı'nın sizin hakkınızda 2004'te yazdığı bir yazı var. Osmanlı resmi belgelerinde yer alan ve asırlardan bu yana anlaşılamamış olan şifreler yeni neslin önde gelen tarihçilerinden biri tarafından çözülüp kitap haline getirildi diyor. Osmanlı bürokrasi ve modernleşme bu değil. Bir di, bir kitabı. diğer, diğer kitabınız için. Söylediği şeylerden Murat Bardakçı'nın yazısını okurken Mesela bu rumuzlar ve semboller, diplomatik hususiyetler bu konuda yaptığınız çalışmalar da önemli. Çünkü kısaltmalar bunlar herhalde değil mi bir takım şeyler. Tabii. Bunlar o dönemin kararlarını anlamak için çok önemli diyor. Bir diğer zikrettiği konuda Senedi ittifak yayınlamış olmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bu ikisi konusunda da kısa bir bilgi alayım. Bu bürokrasinin bu yana kadar anlaşılmamış şifreleri bu evraklarda, arşiv belgelerinde rumuzları derken ne kastediliyor? Mesela ben ona bakarken KEF'in şifresini hala çözememişsiniz galiba diğerlerini çözmüşsünüz. Çok kısa bir bunu alıp bir de senede ittifak meselesinden devam etmek
1: isterim. Şimdi şöyle, bu belgelerin üzerinde bir takım rumuzlar var. Yani Eski harfli işte B, T gibi bir takım işte kef söylediğiniz gibi rumuzlar. Bu rumuzları sadece bunlar var ama başka hiçbir izah yok. Onları takip ederim. bunlar muamelat kaydı. Yani belgelerin üzerinde bürokrasinin işleyişine dair bize ipuçları veren bir takım rumuzlar. Onlar üzerinden ben arşivdeki tecrübelerimi de işin içerisine katarak e, hepsi hakkında bir takım fikirler ileri e, sürdü ve e, sadece düşünün 4-5 tane rumuz ve bunlarla ilgili koca bir makale yazıyorsunuz. Bu muamelat terminolojisi üzerine hiçbir şey yapılmamış.
0: Daha önce hiçbir çalışma yapılmamış.
1: Evet halen de üzerinde şey yapmıyor çünkü kimseye ilgilendirmez. Sadece çok teknik şeyler bunlar. İşte e, Burada e, hocanın e, ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şeydir bu aslında. Mubahat Hanım
0: Mubahat Kütükoğlu'nu Kütükoğlu. saygıyla tekrar analım, selam edelim diye. Mubahat
1: ziyarete gitmiştim. O zaman yardımcı doçentim. Evet. E, yani o, o arşivin sırada,
0: herhalde şeyi, piri diyelim artık aynen, ona. Aynen.
1: Bizim e, hocamız çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz. Benim üzerimde çok emeği vardır. E, Mubahat Hanım da o sırada şeyi düzenliyor. Osmanlı diplomatikası ile ilgili semineri düzenliyor. Zeyaretine gitmiştim. Ali dedi şu sirküleri doldur. Ondan sonra buradan çıkabilirsin. Hocam ben kim? Diplomatika kim? Yapmayın etmeyin. Ben bilmem. Doldur. Tabii kitabı okuduğu için doktora tezimi. O rumuzları dedi yap. Hocam dedim ben sermayeyi tükettim. Varsa. <gülüyor> Bahrolah orada <gülüyor> bir, bir dipnotta bir şeydi, <gülüyor> e, açıklamaydı. Ondan sonra e, hocayı ısrar etti, ben de imzaladım, çıktım ve sempozma bir ay yok. Bu Mayısın başında oluyor, Mayısın sonunda da sempozum. Ve diplomatika gibi çok çok büyük tecrübe isteyen bir alanda, arşivdeki arkadaşlardan e, şey yaptım, müsaade istedim. Belgeleri ben normal e, sirkül, sirkülasyonun dışında bana belgeleri gösterin. Ben onların sadece arkalarına bakacağım. O rumuzları takip etmek için. O şekilde ben e, o makaleyi yazdım. O yazıdan iki tane makale çıktı. İki farklı makale çıktı. Bakın bir ay içerisinde. Hoca böyle bir şey. Sizi gönderdiler zaman? Bütün
0: kitaplarınızda Mübahat Hanım'a teşekkür ve şükran var. yani Bunun altını özellikle bütün hocalarınıza, çok herkesi tek tek zikrederek, asistanlarınıza emek veren herkese, eşinize, eşinize de geleceğim ama bir diğer konuda da görüşünüzü almak isterim. Seyedi
1: İttifakı çok üzerinde konuşulan bir metin. Anayasa Hukukçuları özellikle çok... Değer atfederler. Magna Cartaya benzetirler. Magna Cartaya benzetirler. Ama Magna Cartaya benze, Benz. yani şekil Benz. olarak benziyor. Çünkü Magna Carta'nın sahibi asillerdi. Kendilerine verilmiş olan e, yurtsuz canla yapmış oldukları anlaşmada, kendilerine verilmiş olan o haklara sonuna kadar sahip çıktılar. Ama e, Senedi İttifak, Rumeli'den gelip sadrazam olan. İkinci Mahmud tahtta çıkaran e, Alemdar Mustafa Paşa'nın sahiplendiği bir şeydi, ama merkez bürokrasisi bunu isterek kabul etmedi. Dolayısıyla sahibi yoktu ve şey doğdu, yani ölü doğdu. Ondan sonra bir daha kimse onu söz konusu etmedi.
0: Senet ittifakta bir ayanlar e, meselesi var. Yani ama ayanların e, bizim bürokrasimiz ya yani bizim devlet yönetimiz üzerindeki etkisi bugün de sürüyor diyebilir miyiz?
1: İktisadi olarak devam eden bir şeydi. Çünkü siyasi güçlerini 2. Mahmut kırdı. Askeri ve siyasi güçlerini. Ama netice itibariyle önceki yüzyıllarda elde etmiş oldukları servet manasında, yani toprak sahiplenme manasında zenginliklerini sürdürdüler. Zenginliklerini sürdürdükleri için de hem 1. Meşriyet, hem 2. Meşriyet, hem de TBMM'de Cumhuriyet döneminde, çok yüksek oranda temsil edilir ayan çünkü iktisadi olarak sıyrılmış oldukları için halkın gözünde değerlerini hala korurlar.
0: Evet. Senede ittifakı okurken bakarken bir bize önereceğiniz bir süzgeç, bir bakış açısı var mı? Yorumlarken diyelim daha doğrusu. Yani Türk, Türk siyasi tarihi içindeki önemi açısından
1: soruyorum. Yani bu bunlar işte o mutlak iktidarın. E, sınırlayıcı girişimler. Ama uzun ömürlü olmadılar. Yani Türkiye'de devlet her zaman son sözü söyledi. Yani toplum o manada e, rüştünü ispat edemedi. devlette irtibatını çok sağlam kuramadı. İşte o bahsettiğimiz sözleşme de bununla alakalıdır.
0: Peki. E, hayatımın en doğru kararı evlenmekti diyorsunuz Semra Hanım'la. Buradan Semra Hanıma da selam edelim. Çocuklarınıza da yine aynı şekilde iki avukat evladınız var. Avukat olmuş. Sizin mesleğini seçmemişler. E, her kitabınızın ön sözünde mutlaka Semra Hanıma, çocuklara, aileye teşekkür var ve hani e, canı gönülden bir teşekkür bu da böyle bir şey değil yani. Hani böyle bir bir formalitede değil. Eşinizin, ailenizin sizin hayatınızdaki yerini doğrusu merak ettim. Ee, buyurun.
1: Şimdi şöyle, benim e, çok iyi bir ailem var. Yani büyük aile manasında da öyle. Ben e, sadece çalıştım. Yani Çocuklarımın sorumluluğunu, evin sorumluluğunu, benim sorumlu, sorumluluğumu hepimizi Semra üstlendi, eşim üstlendi. Ve bunu yaparken kendisi öğretmendi. Yani çalışan Çalışıyordu bir insandı. aynı zamanda. Bütün bunları yaptı. Dışarıyla mesela eve bir tamirci gelecek veyahut da bir tadilat yapılacak. Onu mesela abim İsmail bütün işleri de o yapar. Ben sadece çalışırım.
0: <gülüyor> ama ama güzel eserler koyarım
1: ben sadece çalışıyorum. ama yani. Kadir Kıymet tabii. biliyorsunuz yani, bu tabii büyük ki. bir imkandı ben de ona layık olmaya çalıştım
0: Kadir, Kadir Kıymet biliyorsunuz
1: çocuklarım da hiç affet, beni şey yapmadı yanıltmadılar ve e, hiç bugüne kadar en ufak bir e, falsoları veyahut da benim canımı sıkacak herhangi bir e, şeyleri olmadı
0: ne güzel bir babadan bu sözleri duymak evlatlarınız için de son derece güzel olmalı. Şimdi bu kadınları incelerken tarihin içinde başka bir tarih herhalde karşınıza çıktı. Kadınların Türk tarihin içindeki yerini özellikle belki son dönem üzerinden de özetlemek isterseniz ne söylerdiniz?
1: Şimdi yani... E, haneden kadınları değil kadınlar genel, genel, olarak, e, evet, genel olarak genel olarak e, tabi e, ikinci meşriyet öncesinde mesela çok fazla bilinmez ama e, önemlidir benim kanaatimce. Ankara'nın sonbaharında biraz ona evet. e, temas etmeye çalıştım. E, mesela esham sisteminde hani iktisadi olarak şeyin, sistemin Içinde. devamında çok görünür değiller. Fakat eşlerinden veyahut da babalarından nereden kalan bir semaya kalmışsa esam sistemi içerisinde kadınların ciddi bir payı vardır. iktisadi olarak. Yani o hisse dar olarak. Öbür taraftan baktığınız zaman esir tüccarları içerisinde esnaf olarak kadınların yeri var. Ama görünür olarak ancak modernleşme döneminde Hani bu anlamda ve özellikle yukarıdan başlayarak, yani haneden kadınlarından başlayarak ve bürokratların kadınları da burada bir rol üstlenerek biraz sosyal alanı genişletmeye gayret ettiler. Bu iddiaçılar, bu noktada demin bahsetmiş olduğum, iddiaçıların rolü çok çok büyüktür. Gerçekten iddiaçılar... Bu anlamda kendi eşlerini çeşitli sosyal faaliyetlerin içerisinde veyahut da hanedandan bazı sultanlar 2. Meşriyet döneminde bazı hareketleri, özellikle kızların eğitimini ön plana çıkaran dernekleri himaye ederek, manevi himayelerinde bazen maddi olarak da destekliyorlar filan veya Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan o trajedilerde e, toplumsal dayanışmayı kadınların işte Halide Salih o dönemdeki adıyla Salih Zeki'nin eşi olduğu için Halide Edip bandı, Meşhur evet. onların e, faaliyetlerini ve şeylerini görüyoruz. Yani kadınlar sivil alanda özellikle ikinci meşrutiyetten sonra ciddi bir e, birikim oluşturdular. İşte bu iktisadi e, olarak kurdukları e, şirketler Veyahut da işte foto- fotoğraf şirketleri, başka iktisadi bir takım teşebbüslerin şeyinde bulunuyorlar. Yani Cumhuriyet'le beraber bu biraz daha, e, yani Cumhuriyet o birikimin üzerine, ikinci meşgidiyetle özellikle ortaya çıkan o iddiaç birikimin üzerinde e, inşa ediliyor diyebiliriz.
0: Evet, orada kadınların eğitimiye başlamalarının da büyük rolü
1: var. Abdülhamit'in
0: bu konudaki çabaları, onun öncesinde başlayan, çabalar ama özellikle Abdülhamit'in kadınların eğitiminin önüne açması kurumsal manada
1: mı? ama e, bireysel olarak işte babası paşadır kızı e, çok iyi eğitim alabiliyor evet. mesela işte Ahmet Çelik Paşanın kızları gibi
0: Fatma Aliye Hanım bu bu
1: bu, bu, bu, Tabii. Tabi, bu
0: şimdi aslında kadın bahsi ayrı bir kadın ama siz özellikle harem ve mahrem üzerinde duruyorsunuz bu haremin padişahı valide sultan işte haremin padişahı sözü de şey e, e, e, hoş padişah Mecazi de deniyor imiş galiba. Biraz bu Valide Sultanlar, şimdi biz bu dizilerde Ürem Sultan işte Kösem Sultan filan vesaire dizilerde böyle bir harem görüyoruz. Bir defa o gördüklerimiz ne kadar gerçek bir onu sormak isterim ki ikinci olarak da Valide Sultanların haremin Osmanlı tarihindeki etkisini sormak isterim. Çünkü bunlar Orientalist bakış açısıyla böyle biraz egzotik, biraz gizemli, biraz böyle hani işte cinsiyet, cinsellik vesaire gibi bir takım imajlarla sunuluyor. Hani bunun dışında hareme dair ve valide sultanlara dair ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabi tabiat boşluk kabul etmez. Dolayısıyla eğer ortaya bir boşluk çıkarsa, o bir bir şekilde doldurulur. Hele hele bu iktidar mafillerinde bu böyledir. Şimdi valide sultanların ben bütün bir imparatorluk başından sonuna kadar bütüncül olarak harem teşkilatını inceledim hı hı. bu kitapta. Hı hı. Şurada, burada Evet. Ve bu, bu değil Bu kitap aslında benim tarihçilik noktaya nazarında da benim için bir devrim şeyidir. Yani yaratmıştır. Çünkü süreci baştan sona incelediğim zaman orada işte o iktidarla insan ilişkilerini ...çok fazla değişmediğini görüyoruz. Ee, şimdi... ...1550'lerden 1650'lere kadarki dönem... işte e, ...Kadınlar Saltanatı Dönemi olarak resmedilir. Bu e, biraz... ...acımasız bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Bir e, değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Biraz popülist algıyla da alakalı çünkü... E, Mesela 16. yüzyılın yani 1575'ten 1600 yılına kadar ki 1603 yılına kadar ki e, Valide Sultanlar yani Nurbanu ve Safiye Sultan'ın e, gücü kullanma biçimiyle sonraki işte Kösem'in ve Turan Sultan'ın kullanma biçimi arasında bir fark vardır, mahiyet farkı vardır. O fark nedir? Hem Nurbağan'da hem efendim Safiye'de Oğullarının yarattığı çünkü hem Üçüncü Murat hem Üçüncü Mehmet biraz daha saraylı padişahlardır. Artık kanuni gibi savaşlarda ömür geçiren şeyler değildir. Orada onların Zayıflıklarını. bırakmış olduğu boşluk, zayıflık demeyelim çünkü yani öyle görüyor. O boşluğu anneleri doldurmuş. Ve annelerine gerçekten çok fazla değer de vermişler. Zaman zaman çatışmışlar. Ama hem batılı elçilerle irtibat kurma manasında hem bazen devletin politikasının nurbağında olduğu gibi... Venedik elçisiyle ve irtibatlardan elçisiyle, söz tabii,
0: ediyorsunuz. Şirketler sadece elçilerde değil. Yani Şir, bayağı bir uluslararası...
1: Çok büyük paraları da hediye ediyor Venedikliler. Yani Mesela, rüşvetler
0: filan da dönüyor. Rüşvet
1: de dönüyor. Özellikle Safiye'de. Dolayısıyla e, orada iradi bir iktidar kullanımı vardır. Yani e, padişah kendi yetkilerini, annesinin kullanmasına göz yumuyor. Fakat sonrasında yani 17. yüzyılın ilk yarısındaki iktidar kullanımı Valide Sultanların, yani Kösemin ve e, Turhan Sultan'ın e, pozisyonu biraz daha farklıdır. Çünkü e, küçük yaşta e, padişahlar iş başına geliyor. Veyahut da 1. Mustafa gibi akli melekilerinde sorunlar olanlar e, iş başına geliyor. Veya Sultan İbrahim gibi. Bu durumda e, mesela 4. Mehmet 6,5 yaşında tahta geçiyor. Evet, çocuk. Çocuk. E, 4. Murat 11 yaşında tahta geçiyor. Şimdi bütün kararın e, alınmasında en üstteki padişah altı buçuk yaşında da olsa e, sözü o söyleyecekse O zaman orada bürokrasinin bir muhatabın da olması gerekir O muhatap kimdir? Valide Sultan İster istemez böyledir Çünkü o dönemin e, kaynaklarına baktığımız zaman Zaten e, o vasi tayinini e, meşru bir şekilde yapıyorlar Şimdi bu ikisi mahiyet olarak farklı olan iki şeyi aynı kategoride yani. aynı isimle isimlendirebilir misin? Evet. Yani Mecbur orada. Başka şansı da şey.
0: yok yani Tabii. orada devlet orada bir şey vasitayin ediyor.
1: Dolayısıyla e, sarayda bütün iktidarın sarayda toplanması bu çatışmaları da e, azdırıyor. Ve e, yepyeni aktörleri devreye sokuyor. Yani diyelim ki sarayda ağlar yani haremle e, bürokrasi arasındaki irtibatı kuracak olan ağlar ön plana çıkıyor streslemez. Yani biz tarihi bu anlamda bir rasyonel alan olarak e, inşa etmek zorundayız. Evet. O rasyonel alanından e, giderek uzaklaştığımızı görüyorum ve bu beni üzüyor bir tarih Yani
0: şimdilik. niye rasyonel alan olarak inşa edemiyoruz diye düşünüyorsunuz peki tarihi?
1: Çünkü tarih bir inanç alanı olarak resmediliyor Türkiye'de. Yani bir e, muhafazakarlar ve modernistler olarak e, çok kaba bir tasvir etabittirsek, de bakıyorsunuz tarih üzerinden tezlerini geliştiriyorlar. Birisi sevmiyor, öteki e, aşırı seviyor. E bu burada bir yanlışlık var. Burada bilimin yöntemini ve bilimin ahlakını kullanmamız gerekiyor. Nedir o? Ee, anlamak ve izah etmek. Evet. Anlayıp izah ettiğimiz zaman tarih bize yardımcı olabilir. Onun dışında hikayedir yani ben e, yani o hikayeler niye şey yapayım ki? Efsunlanmış gibi.
0: E, Efsunlanmadan, hipnotize olmadan, olmadan diyorsunuz. Bu Valide Sultan kitabı da son derece ilginç. E, Refia Sultan'ı ben bulamadım ama hani onun da hakkında okuduklarım e, vardı. Müsrif bir e, sultan olarak tanımlıyorsunuz. Son dönem haremdeki bütün kadınları müsrif e, ve hatta neredeyse Osmanlı maliyesinin bir gökü olarak e, anlatıyorsunuz. Biraz bu israf meselesine çok kısa değinelim. Haremin akıbeti ne oldu diye kısa bir başlık yönetmenimizin sesini duyuyorum son 5 dakikaya girdik diyor ama bunlar böyle çok kısa geçilecek onlar olmasa bile bize en azından bir fikir verecek, yönlendirme yapacak e, şeyler
1: söyler misiniz? Şimdi şöyle... Abdülmecit döneminde e, bu tablo ortaya çıkıyor. Abdülmecit e,
0: en fazla çalıştılarken evet, evet, ikinci
1: söyledim, evet. sayısının en fazla olduğu ikinci e, rakam Abdülmecit dönemine ait ve o dönemde e, kendi eşlerine karşı e, bu anlamda bir e, dizginleyici yani ikinci Abdülhamit'in yaptığı gibi bir e, şey rol üstlenemeyince bu sefer e, ciddi manada harem eskiden çok mazbut iken ve tamamen e, o kalın duvarlar arasında e, bütün kontrol bir, varken e, şey hayat Oy. devam ederken birdenbire dışarıya mesire yerlerine e, işte akşamları mehtaplara çıkan bir e, tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve orada mesela Serfiraz diye bir ikbali var. Ee, yani Kadın Efendi kadrosuna giremeyen fakat padişaha çocuk veren lere ikbal diyoruz. Ee, serfiraz'ın e- bir yıl içerisinde inanılmaz borçlar yapıyor şeyde e- piyasaya bu işte Refia Sultan ve kendi diğer kızları da bunun içine katılınca öyle bir duruma geliniyor ki e neredeyse devletin bütün gelirlerine eş değer bir Harcana. borç yükü. Sadece saray ve kadınların ve saray mensuplarının ortaya çıkardı Bu devletin bütün gelirlerinin yani yıllık bütçesinin kadar neredeyse eş değer. Ben bu Nazime Sultan'da ...ilk defa yeni bir şey denedim. Ee, Osmanlı... ...para birimlerini... ...1998... ...dönemi dolar üzerinden çevirdim. Ve orada baktığınız zaman... E, ...o rakamların... ...nelere tekabül ettiğini göreceksiniz. Çok büyük rakamlara... ...çıkınca... E, ...devlet... ...yani daha doğrusu Sınır saray... E, ...bütün damatları... ...azlediyor... Kızların dışarı çıkmasını yasaklıyor Abdülmecid. Ama hemen akabinde bir borç alınınca, sıcak para gelince gene aynı eskiye dönüyor.
0: Hayır not kitaplardan birinde dikkatimi çekti sanırım Valide Sultan'da Abdülmecid saraya kadınlara hakim olamadığını söylüyor. Hatta dövmekten falan söz ediyor birisine. Dövmekten, Kızını söz ediyor. dövmekten söz ediyor.
1: Bakın şöyle bir anekdot Yani padişah sözü.
0: kendi acizini şey yapıyor. Yani ben bunlara mukayyet olamıyorum. <gülüyor>
1: Gayet tabii. Başka bir şey daha söyleyeyim, ne, ne kadar e, durumun e, vehamet arz ettiğini. Abdülmecit e, bu borçlanma sürecinde, saray kadınların borçlanma sürecinde Hazine-i Hassan'a hazır olan Ali Galip Paşa, yani hem Abdülmecid'in damadıdır hem de Reşit Paşa'nın oğludur. E, Hazine, Hazine-i Hassan durumunu babası sadrazam'a açtı diye sarayın sırrını dışarıya verdi diye azlediliyor damat olduğu halde. Ama 1858'de padişah şey yayınlıyor gazetelerle. Diyor ki saray mensuplarından kesinlikle veresiye şey, mal yani satmayın diyor. Yani, etmeye, diyor.
0: Saray mensuplarına şey satmayın diyor. Ve <gülüyor> kamuoyunun
1: önünde aleni olarak,
0: olarak. yapıyor. Ee, şimdi okurken tabii şey zor. Sarayda sultan olmak da zor yani ve çok çileli hayatları yani çileli Kesinlikle. bir tarafıyla ve çok trajik aslında. Ee, şimdi yazmayı düşündüğünüz birisi var mı bir sultan? Refia Sultanı öneriyorum. Nazime Sultan yeni kitabınız. Refia başka bir yeni bir sultan var mı?
1: Yeni bir kulağıma gelenler var. Yani çok uzun e, süre önce malzemesini de toplamıştım ama bir türlü nasip olmadı. Adile Sultan'ı çok istiyorum. Yani hem mutasavvıf hem e, şaire, hanedan da çok nadir bir e, kadın. Onu yazmak istiyorum. Biraz e, bir iki e, şehzade biyografisi yazmak istiyorum. Ee, ama şu elimdeki e, çalışmaları bir bitireyim. Yani, bir paz- de
0: Behice Sultan'dan söz etmiştiniz. Kendi isteğiyle, yani hiçbir sultan kendi isteğiyle birisiyle evlenemiyor. Evet, ee, kendi a- a- isteğiyle a- aşık olduğu kişiyle evlenen ve 13 gün sonra veremden ölen bir Behice Sultan'dan söz ediyorsunuz. Son derece trajik bir şey, hikaye.
1: Behice Sultan'ı şimdi bir master öğrencime e, şey olarak verdim. İnşallah o şekilde
0: Merakla bekliyoruz. Aslında Çıkırır. biyografilerden ve bu hikayelerden bir dönemin ruhunu ve duygusunu da hani olayların okuru tarihinin ötesinde çok daha iyi hissediyoruz. Umarım bu çalışmalar çoğalır. Son e, soracağım. Yönetmenim kızacak bana ama e, ben onu sormadan e, programı bitirmek istemiyorum. E, Sultan Abdülhamit'in eşleri, son dönem padişahların eşleri üzerine de bir makaleniz var. Kitaplarda da buna ilişkin çok güzel detaylı bölümlendirmeniz var. Kaç tane eşi vardı ve şey not olarak da söylüyorsunuz Sultan Abdülhamit daha hani Kafkas ve onun öncesinde Çerkesleri tercih ediyor evlenmek üzerine. Kaç eşi vardı Sultan Abdülhamit'in?
1: Şimdi şöyle tahttan indirildiği zaman on tane eşi var ve bunların çok büyük bir kısmı bir ikisinde şüphe var çünkü. Çok büyük bir kısmı şey hür ve
0: soylu aileler
1: soylu aillerden Kafkas'tan gelip ülkeye yerleşmiş olan zaten Sultan Abdülmejid döneminden sonraki harem teşkilatında o nepotik bağlantıları biliyoruz. Yani kim kimin teyzesinin kızı efendim şu bu bunlara dair o nepotik bağlantıları biliyoruz. Padişah öldüğün, şey, tahttan indirildiğinde 10 tane var. E, tahttan indirildikten kısa bir süre sonra Mezide e, Kadın Efendi vefat ettiği için e, en son işte 1918'de öldüğünde bir veraset e, davası oluyor. Orada e, Bidar Kadın Efendi de orada vefat ediyor. Yine 1918'de. Ama diğerleri e, hayatta, berhayat ve bunlar hür ve nikahlı hı
0: hı.
1: bildiğimiz bu.
0: Bildiğimiz bu. Peki hiç tek eşli padişah e, var mıdır?
1: Şöyle, tek eşliliği istemiyor e, saray kuralları hı hı. çünkü şehzade sayısını arttırmak ve anedanın geleceğini teminat altına almak e, istediği için mesela e, işte Nurbanu Safiye'ye çok fazla e, bağlanınca oğlu Murat bunu istemiyor. Ondan sonra e, çok şey yapıyor, mesela cariyle takdim ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ki ondan ilgisi geri gelsin de diğer carilerle irtibat kurusun. Burada dinlemsin. çocuk sayısını artırmak. Artırmaya Ama diğer göre- taraftan
0: o şehzadelerin hepsi de birbiri için risk te- teşkil ediyor.
1: Hem birbiri için hem e, sultan tutulmaz.
0: için. Hem de sultan için, yani sultan bir taraftan için. da böyle bir çelişki sürüyor. Tabii. Efendim gerçekten film yapılacak konular diye altını çizmek isterim. Harem konusunda bir film Handan'ın ıı, yapmıştı benim arkadaşım. Yine bir belgesel Süreyya Ünal'ın bir belgeseli var. İki çalışma dışında bilmiyorum detaylı bir çalışma ama. E, Harem dağıldıktan sonra gerçekten o filmde eğer de anlatıldığı gibi e, şey mi oldu? Yani ne diyelim işte Avrupa'nın gece hayatına mı düştüler harem kadınları?
1: Şöyle mesela ailesi bir kısmını bilindiği için ailesi olanlar alıp götürdüler. Ama bir kısmı yaşlı ve aceze olduğu için yani saraya sığınmakla sığınmak durumundalar. Onlar çok trajik şeyler e, yaşamışlar. Hı hı. Ve daha sonra... E, ...onların bir kısmı tekrar... ...devlet sahip çıktı. Hı hı. Çıkmak zorunda kaldı. Kaç, kaç
0: kadından söz ediyoruz?
1: E, sayı bilmiyorum. E, şu anda ama... ...Abdülhamit döneminden sonra... ...zaten e, harem... E, ...şey yapılıyor. Tasfiye ediliyor. Ama ailelerin yanına gidiyor... ...önemli bir kısmı. Ve... E, Efendileriyle kalıyor önemli bir kısmı. Yani haneden artık şehrin her tarafında dağılmış olduğu için kendi e, şeylerinde... Hizmet ettiği kişiler. ettiği kişiler istihdam haneden olunduğu üyeleri yerlerde... üyeleri yurt dışına çıkınca? Onlarla beraber gitmiş. Bir kısmı bir kısmı burada kalmış.
0: Burada kalmış. Peki. E, Handan Öztürk'ün filmi Handan e, Harem... E, Eski bir filmdir ama güzel bir filmdir bu sahada yapılmış. Bunu da burada tekrar tavsiye edeyim. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Merak ettiğimiz çok konu var ama böyle bunlardan küçük birer parça bize aktardınız. Türk kahvesi izleyicilerine lütfettiniz. Ben şüphesiz Türkiye'nin en değerli tarihçilerinden birisi. En çalışkan, en çok eser veren ve özellikle mikro tarih gibi böyle o hayatın kılcal damarlarına nüfuz eden çalışmalarıyla eee profesör doktor Ali Akyıldız'ın eee birikiminden biraz hep birlikte faydalanmaya gayret ettik. Haftaya bir başka konukta buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Hey.